0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Travailler mieux mais moins L'idée d'une semaine de 4 jours Est relancée par le gouvernement En pleine bataille des retraites Dans l'actualité également, l'inquiétant profil de l'homme Soupçonné d'avoir enlevé 6 m Cette jeune fille de 18 ans disparue dans le Gard depuis une semaine Les accidents de vélo et de trottinette En forte hausse Les derniers chiffres alarmants de la sécurité routière Et puis au PSG, les doutes autour de Kylian Mbappé Blessé à deux semaines de la réception Du Bayern en Ligue des Champions RTL matin. Faut-il passer à la semaine de 4 jours? La question fait son chemin en plein débat sur la réforme des retraites. Le gouvernement a annoncé une nouvelle expérimentation à l'URSAF de Picardie. Ce ne sera pas la première. Hein. Plusieurs entreprises se sont déjà lancées. C'est le cas de cette société de Bapaume dans le Pas-de-Calais spécialisée dans l'aménagement de salles de bain. Reportage de Franck Hanson.
1: À l'entrée de la zone d'activité dans ces entrepôts tout neufs, on sent que l'ambiance de travail reste sereine. Avec ce principe du fini-parti, c'est-à-dire si les objectifs sont remplis, les poseurs profitent d'un week-end prolongé. Un système qui n'a que des vertus pour Gérard Lupin, le directeur général d'Alobat. On partait du principe qu'un salarié qui était bien chez lui était bien dans l'entreprise et vice-versa. Ça a été tout de suite perçu comme une plus-value. On s'apercevait qu'ils pouvaient avoir un peu plus de temps libre pour s'occuper effectivement de, de leur famille. Il n'y a pas de réduction de salaire. On ne regrette absolument pas d'avoir instauré dans l'atelier, Dominique Lefonte, électricien polyvalent, père de deux enfants, se sent un peu privilégié mais plus efficace. Ouais, je travaille du lundi au jeudi, puis le vendredi ben, on est chez nous et ça nous permet de faire des travaux chez nous, mener les enfants, aller chez le médecin pour les rendez-vous. Je prévois mes plannings et puis, je fais des interventions après. Ben, on est mieux physiquement. Et les journées de travail ne sont pas plus chargées, confirme Danny Van Rome, le chargé des deux -villes. Tout le monde est gagnant, ça va dans les deux sens. On a quatre salles de main par, par semaine. Vous l'œil est bien fait, vous rentrez chez vous, on ne va pas vous téléphoner, tu pas fait 7 heures. Cette organisation ouais. n'empêche pas de travailler parfois le vendredi en cas de commande spéciale, mais pour les volontaires, Merci. Payé en
0: le Front syndical se fissure à la SNCF. Tous sont d'accord pour une grève le mardi 7 février contre la réforme des retraites. Mais seule la CGT Cheminot et Sudra, ils veulent poursuivre le mouvement le lendemain et c'est le flou pour le samedi 11 qui sera une nouvelle journée de départ ou de retour en pleine vacances. Le Parlement valide le relèvement des retraites des agriculteurs non salariés. Le Sénat a donné son feu vert à l'unanimité. Le texte prévoit de baser le calcul de la retraite sur les 25 meilleures années et non plus sur l'ensemble de la carrière. Ça concerne les chefs d'exploitation et leurs conjoints collaborateurs. Nouveau choc dans le secteur du prêt-à-porter. Koukaï est placé en redressement judiciaire après camaïeux et alors que Gosport est dans la tourmente, le secteur a du mal à se remettre de la crise du Covid. Vous écoutez RTL il est 5h03. Mais toujours aucune nouvelle de CM, cette jeune fille disparue dans le Gard. Disparue depuis mercredi de la semaine dernière. Une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Deux personnes, un homme et une femme sont en garde à vue. Le principal suspect est connu, comme on dit de la justice. Son passé n'est pas très rassurant, Patrick T giro cet homme a collectionné 11 condamnations. Sa vie a été une longue suite de larcins, de violences, de trafics. Curieusement, toujours aux alentours de chez lui. Juste avant de disparaître, mercredi soir, SIEM a échangé sur les réseaux sociaux avec trois amis très proches, leur annonçant qu'elle était avec lui. Hier soir, Salim collait des affiches avec le portrait de SIEM. Il connaît le suspect. Vous avez dû le voir, ses antécédents judiciaires, euh, ses condamnations. Voilà, il n'a rien à faire en liberté. Ces hommes-là, ils n'ont rien à faire en liberté. C'est pour la sécurité de tous, pour la sécurité de nos enfants, nos petites sœurs. Et... Asdin est un cousin de siem, il ne savait pas qu'elle fréquentait cet individu.
1: Sinon on aurait bien fait de, de lui en écarter mais voilà, malheureusement on l'a appris une fois que c'était trop tard. Donc il a passé énormément de temps en prison donc peu de gens pourront vous dire qu'ils le connaissent personnellement mis à part des gens qui ont été incarcérés longuement. Tout le monde s'en est éloigné Justement pour pas être sali.
0: Le suspect est entendu pour participation à l'enlèvement. Sa compagne, une lointaine cousine de Siem, est soupçonnée de non-assistance à personne en danger. Siem pourrait avoir été enlevé dans le cadre d'un règlement de compte entre voyous. Un kidnapping tous les trois jours en France. C'est un phénomène qui a explosé ces 20 dernières années. D'après les informations de RTL, 128 personnes ont été retenues l'an dernier contre leur gré. Ces enlèvements et séquestrations dans le milieu de, des trafiquants de stupéfiants est un moyen de, de récupérer de l'argent. C'est l'enquête de la rédaction. Euh, ce matin, RTL événement a retrouvé tout à l'heure à 7h15 Les vélos et trottinettes, nouvelles victimes des accidents de la route Si les chiffres des décès sont en baisse pour les automobilistes Ils augmentent pour les cyclistes 244 morts l'an dernier C'est 30% de plus qu'en 2019 Qui reste l'année de référence Puisqu'avant le Covid 34 morts pour les trottinettes Contre 10 en 2019 Sans parler des centaines de blessés graves Reportage d'Arnaud Touche à l'hôpital Cochin à Paris
1: dans cette grande salle, plusieurs tables de massage sont occupées par des patients comme Jean-Yves, 58 ans qui s'est cassé les deux bras en trottinette en 2019. On ne pense pas que ça peut on peut se casser la figure de cette façon là et se casser les deux bras Et pourtant ces blessures sont typiques comme le déplore le professeur François Ranoux, chef du service de rééducation C'est vraiment emblématique, hein. d'ailleurs il y a deux patients ici, c'est avant bras et deux coudes. Hein. Jean-Yves lui a vu sa vie basculer Surtout que moi mon métier c'est de dessiner, donc je dessine plus. Il a dû changer de métier, il a ouvert une chambre d'hôte, mais il n'a jamais pu retrouver toute sa mobilité. On ça. Sa vie, quand on a des accidents comme ça, ça a duré... Euh, vous voyez, aujourd'hui, je suis encore dans des histoires de rééducation de main. Donc c'est depuis 2019, on est en 2023, donc ça fait quelques années euh, que c'est ma vie au quotidien aussi, d'avoir ces séances de rééducation, de kiné. Euh. Barbara, sa kiné, l'aide plusieurs fois par semaine et elle constate également la venue de patients de moins de 30 ans. Et avec énormément de traumatismes au niveau des membres inférieurs, c'est des rééducations après qui sont longues, notamment les fractures de cheville. C'est une articulation qui s'en vite et on a également une augmentation de ces pathologies. Et ces séances peuvent se prolonger parfois pendant plusieurs années.
0: Et avec nous à 6h15 dans ce studio, Olivier Schneider, c'est le président de la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette. Le Sénat ne s'oppose plus à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, mais remplace le mot « droit » par celui de « liberté ». Ça permet au moins au débat de se poursuivre, puisque le texte a déjà été adopté par les députés. Mais les discussions seront encore longues avant une adoption définitive, d'autant plus que celle-ci devra être validée par référendum. En football, la 21e journée de Ligue 1, le PSG renoue avec le succès, mais perd Mbappé oui, par Paris a battu Montpellier, 3 buts à 1, mais son attaquant star a dû quitter le terrain au bout d'une vingtaine de minutes pour blessure. Pas de quoi rassurer à quelques jours du choc contre le Bayern, Philippe Sanfourche.
1: Oui, la soirée avait déjà mal commencé pour Kylian Mbappé avec deux pénalties ratées dans le premier quart d'heure. Mais c'est sur une action presque anodine que le scénario s'est encore assombri Quelques minutes plus tard, un choc sur le genou et l'arrière de la cuisse l'obligeant à sortir du terrain. Le buteur du PSG allait quitter le stade grimaçant et boitillant encore deux heures plus tard. De quoi inquiéter son entraîneur Christophe Galtier à 13 jours maintenant du choc de Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Est-ce que c'est euh,
0: contusion, un hématome On ne sait pas encore, mais euh, par rapport aux enchaînements de matchs, évidemment que les joueurs ne peuvent pas prendre de risques sur ce qu'on a vu à la mi-temps et sur ce qu'on s'est dit euh, après le match. Non, il n'y a pas trop d'inquiétude, Mais, on verra bien.
1: Les examens médicaux, le ressenti du joueur en diront un peu plus aujourd'hui et demain sur les chances du buteur parisien d'être sur pied pour la prochaine échéance européenne, mais également la Coupe de France face à l'OM dans six jours au Vélodrome.
0: Et Nice met fin à l'invincibilité de Lens, battu 1-0 et qui cède sa place de Dauphin à Marseille victorieux de Nantes, 2-0. Lyon continue de dévisser, match nul, 0 partout face à Brest. Les autres résultats de la soirée, 2-1 pour Ajaccio contre Angers, 4-2 pour Reims, contre Lorient. Toulouse a battu 3-4 à 1, lille Clermont 0-0 3-2 pour Monaco face à Auxerre et enfin Rennes a battu Strasbourg 3-0 et puis Astérix attire les foules, un très bon démarrage pour l'Empire du Milieu de et avec Guillaume Canet, sorti hier sur les écrans un peu plus de 463 000 entrées, c'est le meilleur démarrage d'un film français depuis 10 ans Information RTL de Stéphane Bouton